0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Erziehung to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meinem Beratungsalltag. Herzlich Willkommen und wunderschön, dass du heute hier bei mir im Podcast bist. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was deine Gedanken in der Erziehung mit deinem Kind eigentlich alles auslösen. Und vor allen Dingen, dass deine Gedanken, deine Gefühle steuern und somit in der Interaktion mit deinem Kind, aber auch nicht nur mit deinem Kind, mit allen Menschen, die dich umgeben, ganz, ganz viel machen. In dieser Episode möchte ich dich mitnehmen, mitnehmen in die Gefühlswelt und was sie mit uns macht und wie unsere Gedanken, unsere Gefühle maßgeblich bestimmen. Es kommt nämlich sehr wohl darauf an, wie du über eine bestimmte Situation denkst. Und dieses Denken über eine bestimmte Situation, woher kommt das? Wie denkst du über eine bestimmte Situation? Du nimmst dir das ja nicht bewusst vor, dass du sagst, oh, jetzt möchte ich ganz genau so oder so über die Situation denken, zumindest bisher noch nicht. Und die Situation kommt und du denkst, wo greift denn dein Unterbewusstsein in dem Moment zurück? Worauf greift es zurück? Ich möchte mal ein Beispiel nennen oder ich möchte das an, einem, an einer kleinen Geschichte erklären. Du kannst dir vorstellen, dass du in eine Situation kommst und in dir ist alles, 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 wie du Situationen interpretierst, gespeichert. Warum ist das so? Das ist so, weil du einmal ein Kind warst und auch ich war mal ein Kind. Also das ist ganz, ganz safe, dass wir alle einmal Kinder waren. Und wir sind als in Anführungsstrichen unbeschriebene Blätter auf die Welt gekommen. Und dann haben Menschen mit uns interagiert. Wir sind in die Kommunikation mit anderen Menschen getreten. Und in der Art und Weise, wie die Menschen mit uns interagiert haben, haben wir angefangen zu fühlen, was bestimmte Situationen zu bedeuten haben. Wir haben Situationen angefangen zu interpretieren anhand von Äußerungen unseres Gegenübers. Das hat sich eingespeichert. Das hat sich in eine Akte eingespeichert, eingeschrieben. Und diese Akte, die ist irgendwo in einem Riesenarchiv in unserem Gehirn, in unserem ja überhaupt in unserer Gefühlswelt abgespeichert. Und wenn wir jetzt eine Situation erleben in der Interaktion mit unseren Kindern, dann rennt die Archivarin in das Archiv und holt die passende Mappe mit den passenden Gefühlen ganz, ganz schnell nach oben. Und das ist natürlich total individuell. Hast du schon einmal mitbekommen, dass dein Partner etwas ganz anders gefühlt hat als du, dass es eine Situation gab, wo du vielleicht komplett an die Decke gegangen bist und dein Partner gedacht hat, ja, was war denn jetzt wirklich das Problem an der Sache? Oder auch umgekehrt, dass du überhaupt gar kein Thema siehst in einer Sache und dein Partner wahnsinnig wird. Oder deine Eltern oder deine Schwiegereltern oder wer auch immer. Das ist, weil wir natürlich auf unsere Sachen immer mit unserer Brille schauen. Wenn also jetzt diese Akte nach oben gekramt wird und wir da jetzt nochmal reingucken, dann haben wir ganz viele Gefühle, die mit dieser Akte verbunden sind. Man kann es sich auch so vorstellen, dass jemand mit einem Salzfass vor unserer Nase rumtanzt und uns auffordert, einmal den Finger da reinzustecken. Und wenn wir jetzt eine Wunde an dem Finger haben, mit dem wir in das Salzfass greifen, dann wird das sehr wehtun dann wird das richtig doll was mit uns machen. Und das lösen Situationen in der Interaktion mit unseren Kindern in uns aus. Jetzt stellen wir uns vor, dass wir ganz, ganz viele wunderbare erziehungstechnische, techniken gelernt haben wir haben gelernt wie kinder zu schlafen haben wir haben gelernt wie man gewaltfrei kommuniziert wir haben bedürfnisorientierung gelernt wir haben ganz ganz viele bücher gelesen und wissen wie wir unser kind begleiten wollen funktioniert dann aber in der sekunde nicht in diesem moment wo wir unser finger in das salzfass stecken und es einfach nur brennt dann funktioniert gar nichts nichts funktioniert in diesem Moment, weil wir gar keinen Zugriff haben auf den Bereich, wo wir all diese wunderbaren Erziehungskonzepte abgespeichert haben, weil unser Gehirn ist nämlich in einem Alarmzustand und zwar in dem, was wir als Kind erlebt haben. Hier geht es darum, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir auch einmal Kinder waren und dass alles in uns abgespeichert ist, nämlich in unserem impliziten Gedächtnis abgespeichert ist, wo wir gar nicht wissen, wie das entstanden ist. Das ist ein totaler Automatismus, der zutage kommt, wenn etwas in uns quasi getriggert wird. Was können wir jetzt tun? Wir können das beobachten und wir können feststellen, dass es tatsächlich Situationen gibt, die uns immer wieder an den Rand der Verzweiflung treiben und auch länger als 90 Sekunden anhalten. Es ist so, dass alles, was uns 90 Sekunden und länger beschäftigt, auf jeden Fall eine Akte ist, die aus dem Unterbewusstsein hochgekramt wurde. Zum Beispiel, wenn wir Auto fahren, dann regen wir uns kurz über das auf, was da gerade passiert ist und hat, uns hat jemand die Vorfahrt genommen oder den Parkplatz weggeschnappt. Aber das ist eigentlich in anderthalb Minuten auch schon wieder vergessen. Wenn wir am Abend und am Nachmittag fünf Freundinnen anrufen und denen davon erzählen und auch noch dem Partner, dann können wir ganz sicher sein, dass es etwas ist, was abgespeichert ist und da können wir etwas genauer hinschauen. Wie sieht das jetzt aus? in der Begleitung deines Kindes aus. Wenn du etwas hast, was wirklich richtig, richtig, richtig übel dir immer aufstößt und es dir auch schon das Leben schwer macht, und das können ganz unterschiedliche Dinge sein, dann ist es sehr ratsam, da einmal genau hinzugucken. Ich arbeite mit der EMDR-Methode. Und zwar ist die EMDR-Methode eine Methode, wo wir das, was etwas confused in unserem Gehirn abgelegt wurde, also eine Situation, wo wir uns als Kind unglaublich erschrocken haben und in dem Moment auch wirklich nur noch fliehen wollten oder angreifen oder erstarren, also dass uns nur noch diese drei Möglichkeiten übrig blieben. Und das passiert bei einem Kind relativ häufig, weil ein Kind sich ja die, die ganze Realität noch gar nicht erklären kann, dann wird etwas abgespeichert, ohne dass wir so darauf zurückgreifen können, dass es für uns verständlich ist. Es wird also ganz wirr abgespeichert. Ich vergleiche es jetzt mal mit einer Schublade, die überhaupt nicht aufgeräumt ist. Da ist einfach nur alles reingeschmissen und jedes Mal, wenn man da reinguckt, dann weiß man überhaupt nicht, was in dieser Schublade drin ist. Mit der EMDR-Methode, das ist eine Methode aus der Psychotherapie, wo man mit Augenbewegungen das Gehirn bilateral stimuliert. Und dann geht man in diese Situation geführt von jemandem, Geht man in diese Situation nochmal rein, die man erlebt hat, die für einen, ja, sich so dramatisch angefühlt hat, dass man die nicht gut abspeichern konnte, dass man also nicht die Schublade in aller Ruhe sortieren konnte, sondern man hat alles einfach nur da reingeschmissen und die Schublade zugeknallt. Die macht man nochmal auf und sortiert alles an den Platz, wo es hingehört. Und wenn ich dann wieder in eine ähnliche Situation komme, dann schaue ich in eine aufgeräumte Schublade und habe ganz viele Handlungsmöglichkeiten. Wenn ich mit meinem Kind dann interagiere, dann ärgere ich mich trotzdem noch darüber, was das Kind gemacht hat. Aber ich bin in der Lage, eine Option zu wählen, die für diese Situation angemessen ist. Ich schaffe es dann auch viel besser, auf meine gelernte, konstrukte wie gfk oder alles was ich eben schon genannt habe zurückzugreifen was ja wenn ich so confused bin meinem gehirn überhaupt nicht möglich ist wie gesagt ich gehe mit den menschen mit denen ich arbeite mit emdr in die situation rein und da können wir das wunder wunder wunderbar nachversorgen das allerwichtigste ist aber an dieser Stelle zu verstehen, dass wir nicht handeln können gegen etwas. Dass wir nicht handeln können gegen einen großen Staudamm, der irgendwo leckert. Das geht nicht. Das können wir einfach nicht. Das Bild mit dem Staudamm finde ich an dieser Stelle ganz schön. Also wir stellen uns einen riesengroßen Staudamm vor mit dieser Kraft. Des Wassers und da ist jetzt eine Lücke im Staudamm und da, da tröpfelt es durch und wir kommen immer wieder an und kleben da Pflaster drüber, dann wird aber immer wieder wird es durchkommen. Es ergibt Sinn, dass man sich das etwas genauer anschaut. Und wenn man dann mit vernünftigen Materialien diesen Staudamm an dieser Stelle kitten kann, dann muss man sich über diese Stelle überhaupt gar keine Gedanken mehr machen. Was für mich wirklich das Learning war, dass ich, als ich mitbekommen habe, dass sowieso alles in mir gespeichert ist und dass ich immer in Interaktion mit dem Menschen trete, dass etwas bei mir im impliziten Gedächtnis abgespeichert ist, also in dem Gedächtnisbereich, an das ich mich nicht erinnern kann, wo zum Beispiel auch Fahrradfahren abgespeichert ist. Ich muss nicht darüber nachdenken, wie ich Fahrrad fahre, ich mache es einfach. Und wenn ich in eine Situation komme mit einem Kind, dann kann es sein, dass mich eine Situation gefühlsmäßig komplett überrannt. So, wie ich ganz automatisch in die Pedale trete, so kommt dieses Gefühl in der Interaktion mit dem Kind auf einmal über mich. Ich kann mich also noch nicht mal daran erinnern, dass irgendetwas irgendwann gewesen ist, was ich mir dann erklären kann. Man muss sich die Dinge auch gar nicht erklären. Es ist auch wenig hilfreich, dass man jetzt in seiner Vergangenheit kramt und irgendwelche Erklärungsmuster hat und dann sagt, ah ja, deswegen ist das, ah ja, so und so. Es geht vielmehr darum, dass man Verantwortung übernimmt. Und als ich verstanden habe, dass im Außen das, was auf mich zukommt, ja sowieso mit mir zu tun hat, dann hat es es für mich auch leichter gemacht, weil ich wusste, dass wenn ich meine Gedanken über gewisse Themen verändere, dass sich dann auch meine Gefühlswelt verändert. Und das ist lernbar. Wenn wir uns auch nur ein ganz Pitzelchen auf den Weg machen, wird sich im Laufe der Zeit unglaublich viel verändern. Und dazu möchte ich euch unbedingt heute einladen. Nochmal zusammengefasst, unsere Gefühle bestimmen unsere Realität beziehungsweise unsere Gedanken, die wir uns machen, bestimmen unsere Realität. Wir haben gelernt oder beziehungsweise wir haben Dinge erfahren. Und die Gefühle resultierend aus dieser Erfahrung sind bei uns abgespeichert. Wenn wir heute in Situationen mit Menschen kommen, nehmen wir hier unsere Kinder, werden diese Gefühle tief aus dem Archiv nach oben geholt und es wird auf eine riesige Leinwand projiziert, wie in der Kindheit mit uns interagiert wurde. Das hat nichts mit Schuld zu tun, dass irgendwelche Eltern nicht gut waren oder oder oder. Ich möchte behaupten, dass ich mir bei meinen drei Kindern wirklich sehr viel Mühe gegeben habe und sehr viele Dinge auch sehr gut gemacht habe. Und ich schwöre euch, meine drei Kinder haben ein so volles Archiv, das glaubt ihr gar nicht. Es ist so, dass es ein ganz subjektives Empfinden ist, wie ein Kind eine Situation empfindet und wie es dann die Situation abspeichert. Und auch an dieser Stelle... Gut genug, liebe Eltern, wenn ihr gut genug seid, dann ist das für eure Kinder total genial. Wenn ihr die Punkte wirklich anschaut und nicht darüber hinweg geht, sondern die Verantwortung übernehmt und sagt, oh spannend, was ist denn da jetzt schon wieder los? Da möchte ich hingucken. Ich bin bereit, mich dem zu öffnen, dorthin zu schauen. Dann habt ihr einen wahnsinnig großen Step gemacht und seid ein wunderbares Beispiel für eure Kinder. An dieser Stelle möchte ich für diesen Podcast heute hier einen Punkt machen und euch einladen, eure Gefühle wirklich zu analysieren. Schreibt mal auf, was ihr für Gedanken habt über bestimmte Situationen und was diese Situationen an Gefühlen bei euch auslösen. Und seid überrascht, was da alles bei rauskommen wird. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge hier angehört hast zu diesem mega, mega wichtigen Thema. Und wenn du der Meinung bist, dass das auch noch jemand anders hören sollte, dann bitte schick den Podcast unbedingt weiter. Teil ihn, pack ihn in deine WhatsApp-Gruppe oder oder, damit ganz viele Leute von diesem Input profitieren können, weil nur wenn wir auf uns schauen, können wir auch mit ganz offenen Augen auf unsere Kinder schauen. Ihr findet ganz viele Sachen von mir auf Instagram unter Claudia, Claudia mit IJA geschrieben, Claudia Stolz und Ihr findet auch noch ganz viele Sachen auf meiner Homepage unter www.claudiastolz.com. Ich danke euch, dass ihr heute da wart und ich freue mich, von euch zu hören, einen Kommentar zu lesen oder in die Diskussion zu gehen. Ansonsten könnt ihr immer gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Es grüßt euch, die Claudia. Habt eine gute Zeit. Auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es weiteren Input. Denke daran, mit Haltung, Herz und Seele begleitest Du intuitiv richtig. Du und Dein Kind seid nämlich bereits wundervoll. Du willst keine Infos verpassen? Dann abonniere den erziehung To go podcast